0: Audio Now. Es ist Freitag, der 29. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über die Ukraine. Da hat Russland Medienberichte entrüstet zurückgewiesen, dass bislang bereits 75.000 seiner Soldaten getötet oder verwundet worden seien. Ist eine Zahl in dieser Größenordnung realistisch, Herr Masala? Also realistisch ist es schon, es
1: ist aber schon äh, interessant, dass wir unterschiedliche Zahlen haben. Also wir haben uns bislang immer an den Zahlen des britischen Geheimdienstes orientiert, die so um die 30.000 waren. Und ähm, vor drei oder vier Tagen kamen dann amerikanische Zahlen, die nur bei 15.000 waren. Und das ist deshalb interessant, weil 15.000 war das, was man eigentlich schon nach äh, vier bis fünf Wochen dieses Krieges angenommen hat an, an russischen Verlusten. Und jetzt, vorgestern, gab es dieses ominöse Geheimdienstbriefing für, äh, ich glaube, Kongressabgeordnete oder Senatoren. Und da stand plötzlich die Zahl von 75.000 im Raum. Jetzt sagen wir mal so, wir wissen, dass die russischen Verluste massiv sind. Ob sie jetzt 75.000 sind, da ist natürlich immer auch ein Teil sozusagen geheimdienstlicher Propaganda äh, mit dabei. Aber wir können davon ausgehen, dass sie sich zwischen 30.000 und 50.000 bewegen, dass sie sehr massiv sind und ähm, das ist das, was wir ja auch durch, ich sage jetzt mal, neutrale in Anführungszeichen äh, Quellen nachverfolgen können.
0: Ist es eine Größenordnung, die auch einen Autokraten wie Putin dazu zwingt, über die Art der Kriegführung nachzudenken und nach Strategien zu suchen, um die Zahl der Verluste zu minimieren? Es ist normalerweise
1: eine Art, ähm, oder die, die zahlreichen Verluste müssten ihn dazu zwingen, seine Strategie neu zu überdenken. Das ist aber wohl nicht der Fall, sondern was wir hören, ist, dass... Ähm, massiv versucht wird zu mobilisieren unterhalb der Schwelle einer offiziellen äh, Mobilmachung. Also dass man in die Gefängnisse reingeht, dass man den Leuten dort Geld anbietet, ähm, dass man ihnen anbietet, wenn sie aus dem Krieg wieder zurückkommen, heil, also nicht gefallen sind, ihnen die Haftstrafen zu erlassen mit äh, Geldzahlungen an die nächsten Angehörigen, falls man fällt. Also man, man macht eine Rekrutierungsstrategie, die eigentlich an die dunkelsten Zeiten der Stalin-Ära im Zweiten Weltkrieg erinnert.
0: Nun gibt es ja auch Berichte, dass äh, ganze Frontabschnitte mittlerweile nicht mehr von äh, der russischen Armee von regulären Truppen kontrolliert werden, sondern von dieser äh, Söldnertruppe Wagner. Halten mhm. Sie das für möglich, dass äh, eine Armee, eine Macht wie Russland äh, die Kontrolle aufgibt und es an Söldner delegiert? Also jetzt muss man bei Wagner, äh, muss man sehr vorsichtig sein,
1: weil es ist nicht klar, worüber man redet. Wagner ist in Erscheinung getreten als eine Art russische private äh, Militärfirma. Es wurde aber relativ schnell klar, dass Wagner so ein Hybrid ist. Also es ist nicht eine rein private Militärfirma. Sie arbeitet eng mit dem russischen Staat zusammen. Und es gibt auch Einsätze. In Mali wurde lange Zeit darüber spekuliert, dass die in, in Wagner-Uniformen auftretenden angeblichen Söldner eigentlich reguläre russische Truppen seien. Wir hören, dass Wagner für die russische Armee rekrutiert. Also das heißt, dass die Freiwilligen nicht in die Armee gehen, sondern zu Wagner gehen. Ähm, Wagner ist ein Hybrid. Also wenn Wagner Frontabschnitte kontrolliert, dann können wir da nicht sicher sein, dass es nur Söldner sind, sondern es können auch reguläre russische Truppen sein, weil Wagner halt dieser Hybrid ist. Ist es vorstellbar, wenn Sie von den Ausgangszahlen äh, ausgehen, da heißt es immer, Wagner hat so ungefähr 5000 Mann unter Vertrag, äh, dann ist es nicht vorstellbar dass Wagner große Teile der Front äh, kontrolliert. Was aber vorstellbar ist, das ist in dem Sinne, dass Wagner die Kontrolle in dem Sinne hat, dass sie das Kommando über Frontabschnitte hat, wo dann auch reguläre russische Truppen sind. Das ist nicht auszuschließen.
0: Aber welche Idee steckt denn dahinter? Was sollte denn einen Staat mit einer großen und mächtigen Armee bewegen, an einer solche Organisation Verantwortung zu delegieren? Das ist doch... Also ich könnte mir das nur als Zeichen der Verzweiflung vorstellen.
1: Ja, es ist ja ganz einfach so, dass zumindest äh, der Kern von Wagner ja wesentlich professioneller ist als äh, viele der, der russischen Soldaten, die jetzt gerade in der Ukraine kämpfen. Und von daher hat man da wenigstens eine professionalisiertere Truppe, die äh, das Kommando über die Frontabschnitte übernehmen kann. Es ist ein Zeichen absoluter russischer Schwäche, dass sie nicht in der Lage sind, mit ihrer eigenen Armee Frontabschnitte zu kontrollieren, wenn diese Nachrichten äh, der Wahrheit entsprechen.
0: Sie haben ja bereits, als wir am Dienstag miteinander gesprochen haben, angedeutet, dass es Hinweise darauf gibt, dass die lange erwartete ukrainische Gegenoffensive im Süden des Landes nun begonnen hat. Äh, glauben Sie, äh, dass die Ukrainer da in den nächsten Wochen angreifen werden?
1: Ich glaube, die Ukrainer haben gar keine andere Alternative als in den nächsten Wochen, den Versuch zu unternehmen, ähm, diese Gegenoffensive zu starten. Weil wenn sie die nicht ähm, starten, dann müssen sie befürchten, dass sozusagen sich die russische Armee weiter mit ihrer massiven Feuerkraft und äh, der, der dem, dem Personal, das ihnen zur Verfügung steht, Kilometer um Kilometer äh, in die Ukraine eingraben und letzten Endes die Landbrücke dicht machen und damit sozusagen das ganze Territorium von der Krim bis zum Donbass kontrollieren. Also von daher muss diese Gegenoffensive kommen, ähm, wenn die Ukraine auf der Ebene staatlicher Armee gegen staatlicher Armee diesen Krieg
0: weiterführen
1: möchte, um Territorien
0: zurückzuerobern. Sehen Sie die ukrainische Führung auch unter Druck, eine solche Offensive zu starten, schon um den Westen das Signal zu geben, äh, eure Unterstützung und eure Bereitschaft, Kosten zu tragen, ist nicht umsonst, es trägt irgendwie Früchte, wir kommen voran?
1: Ja, ich glaube, es ist weniger ein Signal an den Westen, dass die ukrainische Führung geben muss, sondern auch ein Signal nach innen. Ähm, man hat sich ja in den letzten Wochen, rhetorisch zumindest, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Also ich erinnere daran an, an Aussagen wie, wir werden uns in Krim zurückholen, wir werden uns in Donbass zurückholen. Ähm, alles meines Erachtens sozusagen nach innen gerichtete Aussagen, um die äh, Moral bei der Bevölkerung und bei, bei den Soldaten aufrechtzuerhalten. Wenn da jetzt militärisch nichts folgt, dann riskiert natürlich auch die Ukraine, ähm, dass hier eine Enttäuschung einsetzt und dass die Kriegsmüdigkeit äh, auch bei der eigenen Bevölkerung zunehmen wird. Weil die hängt ja davon ab, dass die Ukraine weiterhin diesen Kampf, diesen Verteidigungskampf genauso fortführt wie in den letzten fünf Monaten.
0: Während die Kämpfe da äh, andauern und sich möglicherweise noch verstärken werden, gibt es ja gleichzeitig Signale, dass es mit dem Getreideexport tatsächlich klappen könnte. Äh, schon in den nächsten Tagen sollen da die ersten Schiffe aus Odessa auslaufen. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Russland seine Strategie geändert hat und äh, Hunger nicht mehr als Teil seiner äh, Strategie nutzt, sondern äh, eher Rücksicht auf die afrikanischen Staaten nimmt, um äh, eine neue Allianz zu schmieden für die Zeit nach dem Krieg?
1: Naja, ich würde sozusagen... Ähm als, als dialektisches Momentum sehen. Ähm, die Produktion von Hunger ermöglicht es jetzt der, der russischen Föderation, als die die großen Gönner in Afrika aufzutreten. Und es ist ja nicht äh, umsonst, dass Lavrov sich jetzt auf diese Afrika-Reise begibt oder schon da ist nachdem dieses Abkommen vereinbart worden ist, weil er sich dort dann als derjenige präsentieren kann, der sich um die Belange der afrikanischen Staaten kümmert. Er wird dort sicherlich das Narrativ verbreiten, dass der Export von Getreide nicht möglich war, weil die Ukrainer die Häfen vermint haben und weil die EU die ähm, russischen Getreideexporte mit Sanktionen belegt haben. Also beides sozusagen Interpretationen, die von vorn bis hinten nicht stimmen. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass er sie dort nicht auflegen äh, wird und dass sie dort möglicherweise auf fruchtbaren Boden fallen und sich Russland jetzt als diejenige Macht präsentieren kann, die dafür sorgt, dass halt doch nicht eine Hungersnot in Teilen äh, Afrikas ausbrechen wird.
0: Das kann man, egal wie perfide das Vorgehen ist, könnte es aber im Ergebnis dazu führen, dass große Mengen Getreide aus der Ukraine tatsächlich exportiert werden können.
1: Ja, es kann dazu führen, dass große Mengen Getreide aus der Ukraine tatsächlich exportiert werden, dass sozusagen Russland dafür äh, all die die Credits, wie man so sagt, einstreicht. Aber man darf halt nicht vergessen, dass ein Teil der der Kriegsführung, und das ist ja sozusagen für die Zukunft dann ja auch relevant, dass ein Teil der Kriegsführung der russischen Föderation darin besteht, ja auch Getreidefelder in Brand zu setzen und landwirtschaftliche Produktionsanlagen zu bombardieren. Also von daher ähm, die Zerstörung dieser, ich sag jetzt mal Export- Möglichkeit der Ukraine ist ja weiterhin Teil der, der russischen Kriegsstrategie. Also von daher, es ist, es ist jetzt kein, ich würde das nicht als Wandel interpretieren, der auf irgendetwas hindeutet, was möglicherweise zur Beendigung dieses Krieges führen kann, sondern es ist ein, letzten Endes muss man sagen, sehr zynisch, aber sehr klug eingefädelter Propagandakuh der russischen Föderation.
0: Während Lavrov. Äh das Gespräch mit vielen afrikanischen Ländern sucht, hat er gleichzeitig den, seinen amerikanischen Kollegen blinken wissen lassen, er habe keine Zeit, mit ihm zu telefonieren. Was, glauben Sie, was steckt dahinter? Warum haben die Russen so erkennbar kein Interesse an einer direkten Kommunikation mit der US-Regierung?
1: Ich glaube, es steckt zunächst einmal dahinter, dass aus russischer Perspektive sie, aus russischer Perspektive, das betone ich, Sie in der Ukraine ja noch immer Erfolge erzielen und von daher es gar keine Anstalten gibt, sich mit den Amerikanern irgendwie an einen Tisch zu setzen, um über irgendetwas äh, mit Blick auf die Ukraine zu reden. Das Zweite ist, es ist natürlich auch die, die, die Koketterie einer vermeintlichen Großmacht, die natürlich signalisieren will, wir sind nicht verzweifelt. Also wir sind nicht in der Gestalt verzweifelt, dass wir jetzt unbedingt mit den Amerikanern telefonieren wollen, weil wir selber so im Schlamassel stecken, dass wir einen Ausweg aus diesem Konflikt äh, suchen. Also auch hier sozusagen eine Nachricht, die heißt, wir sind eine Großmacht, wir agieren gemäß unserer eigenen Interessen und wir bestimmen den Zeitpunkt, wann wir in Gespräche mit einer anderen Großmacht eintreten. Das Heft des Handelns in der Hand zu behalten.
0: Es hat jetzt nichts unmittelbar mit dem Ukraine-Konflikt zu tun, aber äh, parallel dazu verschlechtern sich ja dramatisch die Beziehungen der USA zu China. Da gibt es großen Streit um eine Reise der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, die nach Taiwan fahren möchte. Haben Sie Sorge, dass dort der nächste militärische Konflikt entstehen könnte? Nein,
1: nicht unmittelbar. Also ich habe keine Sorge, dass äh, wir in den nächsten Monaten jetzt einen Angriff äh, der Chinesen auf Taiwan erleben werden. Ich habe Sorgen, dass wir diesen Angriff in, in, in Zukunft erleben werden, ja. Aber nicht, ähm, dass jetzt im Prinzip auch in Asien ein Krieg ausbricht ähm, von, ja, ich sag mal, in dem eine Nuklearmacht in, äh, involviert ist mit einer anderen Nuklearmacht, die, die dann gezwungen wird, äh, die Taiwanesen massiv zu unterstützen. Diese Sorge habe ich nicht, diese Geplänkel gibt es immer, sie werden immer schärfer, das ist richtig. Das liegt aber an der generellen äh, Situation in den amerikanisch-chinesischen Beziehungen, die natürlich immer mehr darauf hinausläuft, dass wir ähm, diesen, diesen Machtübergang, haben in Asien von der amerikanischen Kontrolle oder Dominanz, Hegemonie, wenn man so will, äh, zur chinesischen Hegemonie. Aber dass wir jetzt unmittelbar vor einer militärischen Eskalation äh, dieses Konfliktes zwischen China und Taiwan stehen, das sehe ich momentan nicht.
0: Herr Masala, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Und wenn Sie noch mehr zu den Themen des Tages erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis Dienstag.